0: Ahojte priatelie, nepriatelia a, a známi, neznámi, ja vás vítam u novej epizódy Kajo vs. svet. Dúfam, že sa máte všetci dobre, ja som aktuálne vynikajúco, je to pravdepodobne počuť aj na mojom hlase a prečo? Tak to si ideme teraz povedať v sumare mojho posledného týždňa, ktorý zvyčajne na začiatku epizódy robím začiatok týždňa, začal ako vždy novým dielom, konkrétne ten posledný diel bol rozhovor s Mary Čaučíkovou o Indonézii, a týmto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za každú spätnú väzbu. Som rád, že vás to bavilo a aj mňa to veľmi bavilo tvoriť, s tým, že tento posledný rozhovor bol o niečo odlišnejší oproti tým predošlým, nakoľko čo som mal doterajších hostí, tak tých som ako keby poznal, alebo respektíve som poznal ten ich, nazvime to príbeh, alebo ich názory a skúsenosti na tú danú tému, o ktorej sme sa rozprávali, ale z Mary som sa prvýkrát vôbec priamo rozprával až pred mikrofónom, pretože pred pár týždňami ma len oslovila, že či sa nejako nedohodneme, tak sme sa takto dohodli a Nelúd, to, Homer je úžasný človek, takže ak to náhodou počúva, pozdravujem ťa a ďalej som sa rozhodol spraviť aspoň osobne teraz pre mňa veľké karanténne životné rozhodnutie a to, že si idem zrekonštruovať moju izbu na takú pracovňo-oddychovú zónu, to nazvem tak a dúfam teda, že... ...to do Vianoc stihneme, pretože boli sme aj u architektky a už sme to všetko objednali, takže už o chvíľku začneme aj malovať a podobne. A na poslednej veci, ktorej teraz naozaj intenzívne pracujem, pretože mám taký menší deadline aspoň pre seba, tak to je na, na jednom mojom nápade, ktorý realizujem, takže nechcem viac k tomu nič povedať, iba som vás takto chcel nalákať, že niečo sa chystá, a on to pôjde už 1. decembra, takže preto na tom intenzívne teraz pracujem, aby som to všetko stihol. No, a ja si myslím, že z tohto úvodu by sme to mali všetko. Ja si myslím, že za ten posledný týždeň do zúdalosti sa udialo, tak... Poďme teda sa pozrieť na dnešnú tému, ktorú ako z názvu viete. kde sa k tomu vzťahuje ten posledný týždeň. A to, že v útorok 17. novembra sme si pripomenuli 31. výročie od dnešnej revolúcie. A táto téma by sa podľa mňa mala riešiť a nie len pri jubileách, ale každoročne si pripomínať. Pretože toto bola tá prvotná udalosť, ktorá ovplyvnila naše novodobé slobodné cestovanie. A každopádne tí možno, ktorí to zažili a počúvajú ma, mám tu aj určite takých poslucháčov, tak a, mi teraz dajú za pravdu. Ak by som mal popísať cestovanie pred 89. štyrmi slovami, tak určite by to boli strach, neistota, závis a byrokracia. Myslím si, že toto sú naozaj istižné slova, takže už si viete tak letmo predstaviť, že čo to teda, to cestovanie mohlo byť. A čo ma veľmi aj zaráža, tak preto som aj chcel tento podcast spraviť, je, že e, ľudia v mojom veku nemajú dostatok informácií, že ak to bolo a že aj tí ľudia, že keby mali záujem si to pozrieť, tak nemajú kompletné informácie, pretože na internete nenájdete veľmi veľa článkov práve o tomto a som vyspovedal babku, mamu a tak, že ktorí zažili tú dobu každý vám povie niečo iné pretože na každého to inak vplývalo do toho aj ten článok, každý bol rozdielný, no princíp bol ten rovnaký tak som to nejako pozliepal a vytvoril som si ako keby svoju vlastnú verziu, ale samozrejme ten princíp je teda rovnaký a teraz sa teda presuňme na roky pred rokom 2019 1989 a keď sme chceli vycestovať, respektíve keď sme mali takú myšlienku, tak čo sme k tomu všetko potrebovali? Určite sme k tomu potrebovali cestovnú doložku. Bolo to akési potvrdenie o vycestovaní a žiadalo sa o ňu v januári s tým, že v tej dobe neexistovalo to, že som sa rozhodol, že a idem na dovolenku do Chorvátska 3 dní pred odchodom, nejako cez leto. Tá cestovná doložka bolo potvrdenie, ktoré strašne dlho trvalo. A toto potvrdenie celkovo obsahovalo až 14 rôznych podpisov z rôznych inštitúcií. Napríklad museli ste mať kladný list od zamestnávateľa. Keď ste boli študent, tak od školy. Keď ste boli dôchodca, tak ste museli mať z miestneho národného výboru. To bolo kedysi, ako keby naše teraz aktuálne obecný úrad. Následne výpis registra trestov a XY inštitúcií a čo ešte na tom mrazí je, že vieme, aké sú úrady. To vybavenie není nejakým svýžnym tempom a predtým rokom 89 deto, s tým, že tam ešte hrala určitá ľudská závisť a naozaj keď si len predstavíte, že tie ľudia va- potrebovali ten podpis aby vycestovali, ale náhodou ten človek mal zlý deň, alebo jednoducho bola tam závisť alebo niečo a nedal vám ten podpis, tak skončil. C- mňa z toho mrazí, že koľko nervov to muselo stať tento jeden dokument. Následne na to ste potrebovali colné a devizové prehlásenie, čo bolo vlastne akési potvrdenie o pridelenie voľne zámeniteľnej meny. Mohli ste si maximálne zadovážiť tri 100 amerických dolárov, no od každého človeka to bolo individuálne a to, to ste si vybavovali v banke. S tým, že to, toto prehlásenie obsahoval zoznam cenností v domácej mene, čo znamená, že keď ste vycestovali napríklad v nejakom kožuchu alebo brali ste si neviem, nejakú elektroniku, to všetko muselo byť spísané a na základe toho colníci alebo na hraniciach vedeli, že čo si nesiete so sebou. No ľudia sa to snažili oklamať tým, že si dávali nejaké ošarpané veci, nejaké proste vynosené staré. A keď ste napríklad išli do tých kapitalistických krajín, tak to tam vyhadzovali a napríklad viem, že mám um, im keď išiel do Ruska, tak tam zasa popredával rifle, pretože tam bola väčšia chudoba oproti našej vtedajšej situácii, čiže tam ešte dokázali ľudia teoreticky zarobiť na tom ničom, čo mali. Následne na to... Dobre, tak si teraz povedzme, že už my získali tú cestovnú doložku a devizové prehlásenie, ale stále sme nemali vyhraté, pretože chodili rôzne kontroly. Mohlo sa stať, že deň pred odchodom vám prišla kontrola do vášho bytu alebo domu a našli náhodou prázdne šupliky, tak to znamenalo, že ste chceli emigrovať tak vám to okamžite zamietli na hranici vám to mohli zamietnúť a to bolo dosť také potom následne boli aj museli ste mať rôzne pozývacie listy a to tiež nebolo jednoduché Tiež to bolo veľmi zdlhavé. v ďalších zdrojoch sa písalo, že vždycky musel zostať jeden člen domácnosti doma, aby bola tá istota, že všetci neemigrujú a podobne. S tým, že keď si, pr- keď si zoberieme, že dobre, tak toto bolo cestovanie na vlastnú pest. A keby sme chceli ísť ako teraz cez cestovnú kanceláriu, že či to vôbec bolo možné. Bolo to možné, ale... Vtedy bol absolútny monopol, bola tam len jedna cestovná kancelária, teda teraz Čedok a tiež tam má len obmedzené miesta. Boli to malé skupinky, ktoré mohli vycestovať. Ľudia čakali hodiny pred pobočkou cestovnej kancelárie, s tým, že nemali vôbec istotu, že či sa na tú dovolenku dostanú alebo nie, pretože už samo o sebe tam bolo aj rodinkárstvo a rôzne protekcie, pretože každý chcel vycestovať. Každého zaujímalo to, že aké to je za, za tým osnatým drôtom. A tiež nemali Boh viejakú širokú ponuku, zameriavalo sa to na ten domáci cestovný ruch alebo respektíve na, na štáty sovietského zväzu, do tých kapitalistických tiež to bolo možné, ale do ste si museli bavovať rôzne tie potvrdenia. A okay, keď sme náhod, čistou náhodou už dostali už všetko, tak kam sme vôbec mohli vycestovať? Tak nebolo to také, ako že sme dostali nejaké voľné výza do sveta, ale mohlo sa ísť do kapitalistických krajín, ak ste si samozrejme toto všetko vybavili, do krajín bývalej Jugoslavie, Bulharská, samozrejme po sovieckom zväze ste mohli cestovať. Nebola tam až taká veľká ponuka. No každopádne, rok 89 ubehol ako voda a stali sa udalosti také, aké sa stali a teraz si povieme cestovanie v 90 rokoch, respektíve tie bláznivé 90-tky, že ako to vôbec bolo, pretože to tiež je zaujímavá téma a ako to bolo napríklad s vízami. Veľmi pekne t- tieto 90 roky popísal Martina vrátil Stravelistanu v jeho článku, k- z ktorého som aj čerpal a on tam písal, že jednoducho Fínsko zaviedlo pre nás vízovú povinnosť. Švajčarsko intenzívne premýšľalo, že nám zavedú vízovú povinnosť. Keď si predstavíme, že tieto krajiny sú naozaj pre nás dostupné, áno, teraz anulujme zo sveta chorobu, o ktorej sa tu nerozpráva, ale máme tu tu voľnosť tam ísť, s tým, že aktuálne teraz máme jedný z najsilnejších pasov na svete. My sa aktuálne vieme dostať do 149 krajín bez problémov, bez ísť. Takže v tej dobe to bolo fakt, že obmedzené týmto. A ako to napríklad bolo s letenkami? To nebolo ako v dnešnej dobe, že pozriem sa na nejaký letenkový portál a vyhľadám si lacnú letenku cez nejakú nízkonákladovku. nákladovku. V tej dobe ani nízko nákladovky neboli a človek keď chcel, tak musel chodiť po meste hore do informácie o dostupnosti leteniek, hlavne o cene, pretože v tej dobe to bol už nejaký ten peniaz, ak ste išli letecky. Vtedy sa najmä preferovala autobusová doprava, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a keď už ste teda sa dostali nejako k letenke, tak samotný formát letenky nevyzeral ako teraz, ale bola to taká malá knížočka, kde sa odtrhávala vždy jedna strana za jeden let a čo bolo ešte také zaujímavejšie, tak vy ste 24 hodín pred odletením pre tom ste museli potvrdiť zamestnancovi letiska, že naozaj letíte, pretože ak by ste to nespravili, tak by ste sa nedostali do toho letadla, by sa to vaše miesto mohlo obsadiť. A v tej dobe neboli telefóny. V tej dobe jednoducho ste mali maximálne telefónne budky, čiže dokedy ste sa tam dovolali, to tiež bol niekedy zázrak. Alebo tam samozrejme priamo, ale keď nie ste odtiaľ, tak. To bolo niečo komplikovanejšie. No a teda, ako som spomínal, preferoval sa najmä autobusová doprava. Išlo sa, najmä, tedy bolo populárne Španielsko, to bolo tie roky 94-95. Konkrétne stredisko Loret de Mar, kde cesta tam trvala 30 hodín. Potom talianske Bibione, to, to je duteraz populárne. Alebo či už ďalšie, rôzne iné krajiny a... Dokonca už to bolo tak prehnané, že dokonca jedná cesta na kancelária robila autobusové zájazdy do Indie. Išlo sa tam 40 dní a to si ani človek nevie predstaviť. No. Ale predávalo sa to, pretože ľudia boli zvedaví a mali tú túžbu cestovať. S tým, že aj napríklad veľmi populárne, čo majma ma hovorila, boli nákupy v Istambule. S tým, že ten zájazd trval 5 dní, 2 dní ste išli autobusom, 1 deň ste boli v Istambule a ďalšie 2 dní ste potom cestovali. Ale naozaj, tuto aspoň môžeme vidieť, že tá túžba bola... Neuveriteľná. Ale zase nechoďme až do takých dialog. Poďme sa už len pozrieť do vedľajšej krajiny, po ktorej každý túžil I sa pozrieť do Rakúska. Mama, keď prešla prvý hranice, tak mi to popisovala, že to bol iný svet. Jednoducho tam to bolo čistejšie, krajšie. No... Jednoducho vyzeralo to ako v nejakej epizóde Doktora z hor. <laughs> Jednoducho tie muškáty prelievajúce sa skvetináčou, všetko pekné a takto. A ja si myslím, že aj pre Rakušanov to musel byť kultúrny šok, keď v 90 rokoch tam boli veľké návaly šušťakových ľudí za ladvinkami. A bolo to napríklad až smutné, pretože oni, jak boli, ale aj sú taký čestný národ a všetko, tak na rôznych odpočívadlách, na záchodoch bol toaletný papier a už v tých 90 rokoch na tých odpočívadlách Slovenčine, že nech nekradnú tie veci, tí Slováci. Lebo vedeli, že Rakúšania by to nespravili. Tak to bolo také, že no, trošku zahambujúce. No, ale každopádne, keď si to zoberieme, tak keď naša mama sa bojí alebo nevie spávať preto, lebo niekam cestujeme, babka hovorí, že čo sme radšej nešli tam a tam niekde na Slovensko, keď ideme k moru. Radšej naozaj, naozaj nečtujme sa im, pretože oni mali tú neistotu a bohužiaľ, keď nemohli oni, tak ďakujeme, že môžeme my cestovať. I keď je aktuálna situácia taká, aká je, nemusím to ďalej rozpíplávať. Jednoducho buďme radi za to, čo máme. pretože Ja si osobne s mojimi cestovateľskými myšlienkami asi ja neviem predstaviť tej dobežiť. Takže asi tak. Bola to k- taká kratšia epizóda, ale každopádne poďme sa presnúť na gastrotip dnešnej epizódy. Čo je kajová výzva pre tých, ktorí nevedia, tak počas tohto týždňa si dajte nejaké jedlo, ktoré je vaše najobľúbenejšie alebo na ktoré máte už veľmi dlho chuť, normálne si ho doprajte, nebojte sa toho a budem rád, ak mi dáte vedieť, aké to bolo a môžeme si takto vymeniť skúsenosti a aj recepty prípadne, za čo budem veľmi rád a dobre teda, tak to už je z mojej strany všetko, Opäť sa budeme počuť pri ďalšej epizóde. Kajoverzu Svet už o týždeň. Určite ma sledujte na Instagrame Karel Podtržitko, Očenášek, ktorý mám v popisu tejto epizódy. A ja vám prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!